0: They come. We will rescue all of
1: you. Tiveram a ponto de naufragar e foram salvos pela guarda costeira.
0: Women
1: first,
0: women first. It's nice
2: Onde fica a ciência neste campo de arame farpado?
0: Esta é a chave principal da investigação, é sentirmos curiosidade por algo.
2: O que chama o antropólogo à antropologia?
0: A curiosidade pela diversidade, pelo que é diferente.
3: Muitas destas comunidades são afrontadas por violências de mais variados tipos, não é? E pressões dos mais variados níveis políticos, militares e, e, e a partir daí o meu interesse. O acolhimento e a integração passam da lei para a vida real dos
0: refugiados. Imagino o que é um refugiado ir ao médico e não ter maneira de poder comunicar com o médico o seu sofrimento. E o médico não o perceber. Portugal estava disposto e ansioso por acolher. Já existem refugiados em Portugal, desde sempre, desde a Segunda Guerra Mundial. Sabes português. A aprendizagem do português é um dos elementos fundamentais para a inserção na sociedade portuguesa. E isso está a falar. O que diz
2: a investigação?
0: A maior parte deles continua empurrada para uma situação de marginalidade. O que
1: dizem os cidadãos? Tudo cresceu com esta ajuda voluntária e este entusiasmo enorme de toda a comunidade. E foi assim que aconteceu. Trabalho da rádio. Da rádio. Bye. Muito bem. Muito bem, brincar. É muito bem, sim. É muito bom brincar. Já sabes algumas palavras de português, sim? Sim. Sabes dizer o quê?
0: Sabes português.
1: Sabes português. O quê? Português. Contar? Sabes contar? Hum,
0: sim. Números? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Que bom. As, Já doze. chega. 13, 14.
1: <risos> Já chega, muito bem, que bom. Obrigada por teres contado Obrigada. aqui para nós.
2: A menina de 11 anos chegou a Portugal há pouco mais de um mês. Veio com a mãe, a tia e os três irmãos.
1: São iraquianos. Estiveram largos meses num campo de refugiados na Turquia e sabemos que fizeram depois aquela travessia de barco naqueles barquinhos de borracha.
0: Hello! Can you hear me? Please stay calm! Nós vamos rescatar
1: Eles estiveram a ponto de naufragar e que foram salvos pela guarda costeira.
3: Ok. Mais
0: Women primeiro, primeiro!
1: Entretanto, chegaram até nós porque alguém disse que Portugal estava
2: disposto e ansioso por acolher. Isabel Alves dirige a escola que pertence à Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, no Porto. A Irmandade está na plataforma portuguesa de apoio aos refugiados desde que ela se ergueu. Há coisas
1: que acontecem, de facto, mesmo para bem. As irmãs tinham adquirido uma casa, uma casa pequenina, aqui junto ao colégio, que seria para um dia ser serviço para colégio. Claro que o destino dessa casa foi imediatamente mudado para poder vir a ser uma casa de acolhimento de uma família. E assim foi. Setembro. No início do ano letivo, o projeto foi apresentado aos pais. Todas as famílias acolheram a ideia com muita vontade e muito alívio por também eles próprios sentirem que iam poder fazer parte deste projeto de acolhimento. Outubro. Todos os alunos do colégio foram visitar a casa e ver como é que ela estava, que estava em ruínas completamente e depois ficaram a saber que era preciso compor muito e fazer muito e trabalhar muito para que ela ficasse pronta Novembro. ela foi reconstruída com o esforço da comunidade pais de antigos alunos e antigos alunos que se juntaram assim como trabalhadores daqui do colégio que normalmente fazem a manutenção deram de si aquilo que puderam dar de mão-de-obra, de trabalho e de tudo mais. Dezembro. Muitos materiais fornecidos com grandes descontos, muita mão-de-obra completamente gratuita, muito tempo de trabalho também completamente gratuito, fora de horas e fora de dias, fins de semana, etc. Janeiro. O rechear a casa, o pensar o que é que é necessário para que uma família entre e tenha o necessário, o indispensável para estar confortável. Foi uma comissão de mães que foi criada juntaram-se e fizeram uma listagem de tudo aquilo que é necessário tudo o que é preciso, desde os talheres até roupas de casa tudo, enfim, tudo o que possa imaginar de uma casa vazia ter que estar pronta para receber alguém. fevereiro Estava no portal do colégio a lista e depois os pais e a comunidade ia dando aquilo que podia, pessoas que tinham mobília que tinha sobrado da mudança de casa e estava guardada em qualquer sítio, por exemplo e depois ia-se dando baixa e a lista ia diminuindo. março tudo cresceu com esta ajuda voluntária e este entusiasmo enorme de toda a comunidade. E foi assim que aconteceu.
0: Quando comecei a trabalhar com refugiados em Portugal...
2: Cristina Santinho.
0: Porque já existem refugiados em Portugal, desde sempre, desde a Segunda Guerra Mundial. A
2: antropóloga estuda há mais de 10 anos como é que Portugal faz o acolhimento e a integração dos refugiados.
0: Comecei a trabalhar com pessoas que vêm da Costa do Marfim, de Mianmar, da República Democrática do Congo, da Síria, do Irão, do Afeganistão, de tantos, tantos lados. E foi precisamente a proximidade e a disponibilidade que eu tenho para com eles que me faz perceber que, que existe sempre um diálogo muito profundo e sobretudo muito igualitário entre mim e todas estas pessoas que vêm de situações tão diferentes e com culturas tão diferentes da minha.
2: As diferenças não separam?
0: Essas diferenças é evidente que continuam a existir por exemplo a nível da religião a nível da alimentação mas não naquilo que nos une como humanidade. Quando falamos de valores essenciais, de solidariedade, de respeito pela diferença, a necessidade de contribuir para o país, a necessidade de ser feliz num determinado lugar e num determinado tempo, o gosto por trabalhar e desenvolver uma atividade profissional presenteira, é comum a todos nós. Os anseios são os mesmos. São exatamente os, sonhos os, sonhos são os mesmos. mesmos. Exatamente a vontade mesmo. de
2: realização humana é a mesma?
0: Exatamente a mesma. Não vejo diferenças absolutamente nenhumas entre todos estes refugiados, esta centenas de refugiados com quem eu já tenho trabalhado ao longo destes, destes anos. E eu própria, ou as pessoas da minha família, ou meus amigos, na verdade não vejo essas diferenças.
2: Cristina Santinho é investigadora do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, do Instituto Universitário de Lisboa. A equipa dela integra o Centro em Rede de Investigação em Antropologia.
0: O que, que a antropologia faz através do seu método de investigação, que é o um método etnográfico, portanto é acompanhar as pessoas, neste caso, no meu caso, os refugiados e requerentes de asilo, no seu cotidiano, nas suas práticas do dia-a-dia, -dia, na sua ida ao serviço de estrangeiros e fronteiras, na sua ida às consultas do centro de saúde, aos cursos de formação em língua portuguesa. É isso que eu tenho feito nestes últimos 10 anos e é aí que eu, de facto, constato o que é realmente necessário fazer.
2: Mas a lei diz... O que é preciso fazer?
0: Mas depois há uma série de coisas que vão para além daquilo que está escrito nos papéis, e nas leis e nos decretos e tudo isso, que é a situação real pela qual as pessoas passam quando se têm que dirigir uh, a um médico uh, do centro de saúde local. Aí tudo se complica, porque há uma falha enorme ainda em Portugal sobre a mediação intercultural. Apenas agora se está a trabalhar nessa área de forma mais aprofundada e mais séria. Mas imagino que é um refugiado ir ao médico e não ter maneira de poder comunicar com o médico o seu sofrimento. E o médico não o perceber. Então, se for na saúde mental, muito pior.
2: A antropologia faz a ponte entre a lei e a sua aplicação prática? concretiza as necessidades dos refugiados no dia-a-dia? -dia.
0: Sim, eu julgo que é essa uma das grandes vantagens da antropologia.
2: Porquê é que virou primeiro a sua atenção para a área da saúde?
0: Porque uh, creio que é uma das áreas através das quais melhor se consegue perceber se os direitos humanos e os direitos cívicos estão ou não a ser respeitados.
2: O que é que atraiu na antropologia, Cristina?
0: Aquilo que me chamou a atenção pela antropologia... Esse aspecto ainda permanece hoje em dia, que era a curiosidade pela diversidade, pelo que é diferente. Aliás, quando acabei a licenciatura, a primeira coisa que fiz foi ir para o México e fazer lá o meu mestrado. Portanto, foi essa, essa descoberta... Uh, que me permitiu uh, também continuar a minha paixão pela antropologia, o, a viagem, a proximidade com as pessoas, os modos de estar uh, uh, e de ver um mundo uh, diferentes em cada contexto. Mas uhum. acabamos por perceber que, afinal de contas, estas diferenças uh, nos unem. Como é que desperta
2: para este universo dos refugiados ao ponto de querer ir um, ou ter essa vontade de começar a trabalhar, a fazer a experiência de trabalhar num campo de refugiados?
3: Uh, não, não, não sei explicar, é, é isso, é, quer dizer, é algo... Eu estava muito interessado, sempre muito muito por profissões chamadas regiões tropicais, foi a vertente que eu tirei na universidade, e questões ligadas a desenvolvimento, a desenvolvimento de comunidades locais, povos indígenas, sempre foi... E também me comecei a interessar por isso, nesse ponto de vista, porque muitas destas comunidades são afrontadas por violências de mais variados tipos, não é? E pressões dos mais variados níveis políticos, militares, e, e, e a partir daí o meu interesse. O antropólogo Lúcio Souza já pisou alguns campos de refugiados. O primeiro campo de refugiados onde eu estive foi no Bangladesh, em 93, que era um campo, um campo de refugiados Rohingya. E depois ainda nesse ano estive num campo de refugiado tibetano, no Nepal. Depois, na sequência disso, é que vim para Portugal, comecei aqui a, a me interessar mais por esta matéria depois estive a trabalhar com refugiados moçambicanos uh, no Malawi,
0: em 94.
3: Uhum. E foi na sequência disso que eu, quando ingressei no mestrado, desenvolvi a minha dissertação de mestrado foi sobre uh, a inserção de refugiados em Portugal. O que é que queria perceber? A forma como sobreviviam? Procurar soluções para os problemas? Na altura era poder dar um contributo pessoal não tinha tanto o cariz de, de, de interesse, agora... De estudo. De estudo. O que ficou daí é um grande respeito e uma grande... Uh, nós vemos sempre os refugiados como pessoas passivas, pessoas que dependentes, uh, uh, e os refugiados não são. Depende das circunstâncias, evidentemente, e do contexto, dos momentos, mas uh, eles são, são pessoas muito resilientes.
0: A maior parte deles continua empurrada para uma situação de marginalidade, porque estão dependentes de, de subsídios, algo que até agora não encontrei absolutamente ninguém que quisesse permanecer dessa maneira. Todos eles tinham as suas profissões, todos eles uh, contribuíam ativamente para as sociedades uh, onde estavam inseridos. E cá, uma vez cá em Portugal, o facto de, por exemplo, ser muito difícil fazer uma equivalência das suas formações académicas ou profissionais uhum. o que acontece é que a maior parte deles quando foge não tem a possibilidade de trazer consigo os seus documentos e também ao contrário dos imigrantes eles não podem contactar com as embaixadas dos seus países para mandar vir esses documentos originais, porque obviamente as embaixadas são representativas dos regimes políticos dos quais dos quais eles fugiram mas é? podem fazer prova dos seus conhecimentos pois Aí é que começa o problema, porque cá em Portugal o processo é muito, muito, muito lento, muito burocrático e, portanto, aquilo que acontece ao nível da formação é eles terem que voltar à base da escolaridade, até porque muitos deles nem sequer, sobretudo os que vêm de contextos árabes e muçulmanos, nem sequer dominam o alfabeto, o nosso alfabeto.
3: Eles são, são pessoas muito resilientes, aliás, para conseguirem fazer muitas vezes o que fazem, fugir como fogem e conseguir fazer os percursos que fazem. Tem que ter muita capacidade, não é? E buscar forças, não sei bem onde às vezes, para conseguirem fazer o que fazem e sobreviver como sobrevivem.
0: E muito desespero também, às vezes, não
3: é? Muito, muito desespero.
0: A aprendizagem do próprio português, mesmo em termos de oralidade, é um dos elementos fundamentais para a inserção na sociedade portuguesa. E isso está a falhar, está a falhar, ou esteve a falhar até agora, redondamente. Uh, até por uma certa falta de correspondência entre aquilo que está nas leis e aquilo que acontece na realidade.
3: A sua primeira experiência como voluntário foi no Bangladesh? Sim, mas aí, com uma organização não governamental trabalhava em questões de desenvolvimento, lá está. Estava na zona de Chitagong. Foi que é o uma seu zona... primeiro contacto foi. mais próximo, mais com, próximo uh, com, 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 com refugiados? Com os refugiados.
2: Nesse seu primeiro contacto mais direto com os refugiados, isso mudou a sua visão daquilo que para si era estar nestas circunstâncias de, de refugiado? Sim,
3: nunca tinha estado diretamente e sobretudo a extrema fragilidade porque naquele caso era um campo de refugiados que tinha sido instalado há pouco tempo em que as pessoas estavam ainda, muitas delas a chegar e realmente era uma realidade quase como se fosse um pequeno, enfim, numa divisão enorme numa casa como é o Bangladesh, aquilo era um quarto que ali estava um bocado assim meio escondido, não é? E quando se entra lá dentro vê-se vê as pessoas a viverem literalmente umas em cima das outras em termos de espaço pessoal, era muito pequeno, eles ainda estavam em, em tendas colocadas pelo ACNUR, estavam um conjunto de organizações não-governamentais a trabalhar no terreno, é, é muito, foi constrangedor quase até, porque senti-me quase como, um pouco como um turista acidental tinha eh, encontrado aquele, aquele campo ali. E se
0: calhar agora vou-lhe falar um bocadinho então da minha atual investigação. Sim.
3: É isso que nos traz aqui.
2: A investigação que a antropóloga Cristina Santinho tem em mãos.
0: Visava perceber, então, afinal de contas, se os refugiados se queixam tanto e com razão, segundo o que eu constatei, da dificuldade que têm em ver aqui reconhecidas as suas capacidades profissionais, educativas, ou ter uma boa consulta no centro de saúde, etc. O que é que acontece por parte das instituições para que não haja esta equivalência, não é? este diálogo entre instituições e os próprios refugiados?
2: A antropóloga Cristina Santinho seguiu o percurso dos refugiados em Portugal, sentiu-lhes as dificuldades de integração e depois fez o mesmo percurso com as instituições responsáveis pelo acolhimento e a instalação destes refugiados. Que ferramentas têm elas para imprimir à realidade aquilo que está em letra de lei? O que é um refugiado? Como é que o conceito evoluiu? O que é que mudou no acolhimento e na integração de refugiados desde que Portugal reconheceu e criou o estatuto de requerente de asilo no país. Em 74, confrontado com os africanos das ex colónias, que não cabiam na designação de retornados. Perguntas que regressam ao ponto de partida daqui a pouco. Até já. A antropóloga Cristina Santinho segue há uma década o dia-a-dia -dia dos refugiados em Portugal. Depois de identificadas as grandes falhas na integração deles, a investigadora do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, integrado no Instituto Universitário de Lisboa, estuda agora, por dentro, as organizações chamadas a apoiar estes refugiados.
0: Quis perceber exatamente qual é a representação que as instituições têm sobre os refugiados, quais as estratégias políticas burocráticas e até emotivas uh, sobre os refugiados e encontrar este outro lado da questão.
2: Começou esta via sacra pelo país de instituição em instituição, há três anos, quando a nova lei portuguesa dos refugiados definiu que a integração passava a ser distribuída pelas capitais de distrito de todo o país.
0: O meu objetivo foi perceber, ok, agora que estão a ser reencaminhados para todas estas capitais de distrito, vou observar como é que está a funcionar este acolhimento nestes locais mais afastados do centro. Portanto, locais
2: que porque... lidavam com esta realidade e funcionários que lidavam com esta realidade pela primeira vez. Exatamente,
0: exatamente. Eu também queria saber se estavam ou não preparados para acolher estas populações.
2: Um protocolo com a segurança social permitiu à antropóloga observar as instituições por dentro e fazer perguntas aos diretores e aos funcionários das dependências da Segurança Social, de Norte a Sul. E o trabalho terminou, Cristina?
0: Formalmente não terminou, mas tornou-se quase impossível Porquê? para mim continuar. Tem a ver com outras Até questões trabalho? Tem a ver com os processos burocráticos ah. das próprias instituições. Então? Estava determinado que eu me dirigia às capitais distrito da segurança social marcava as entrevistas e, portanto, ia fazer, aplicar as, estas entrevistas. Mas quem eh, organizava todo este processo era os serviços Centrais da Segurança Social eh, que funcionam aqui em Lisboa. E? Bom, eh, posso lhe dizer que entre o meu pedido de marcação de entrevistas para Évora ou para Porto Alegre ou para Coimbra e uh, a resposta a esse pedido, muitas vezes, passavam 3, 4, 5 meses. Portanto, os investigadores também são vítimas dessa burocracia bastante, à finança dos refugiados. Bastante, muito mesmo. Há aqui dois processos completamente diferentes. Os tempos dos próprios investigadores, que têm que produzir resultados para poderem escrever os seus, os seus artigos, publicar os seus artigos, e fazer na investigação não é? para a própria Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é quem nos, nos paga a investigação. Portanto, temos os nossos timings, mas as instituições, sobretudo estas macro-instituições, como é o caso da Segurança Social, tem outros timings e outras agendas.
2: Não conhecem a palavra agilidade.
0: De maneira nenhuma. Mesmo assim,
2: a investigadora conseguiu conversar com vários diretores e técnicos da Segurança Social sobre a reintegração dos refugiados. E o que é que Cristina Santinho descobriu?
0: Descobri que os próprios técnicos e diretores locais tinham uma imensa dificuldade em poder dar uma resposta adequada às necessidades dos eh, refugiados. Porquê? Houve imensos despedimentos na administração pública e, portanto, eh, muitas vezes a falha numa boa integração dos refugiados nestas, nestas capitais de distrito dava-se não de todo a má vontade ou desconhecimento de, do que deveria ser uma, os processos para uma boa integração, mas, sobretudo, pela incapacidade dos funcionários perante é, dos o mundo funcionários trabalho. para dar mais uma resposta tão específica. Exato. Não
2: conseguiam dar tantas respostas. De
0: maneira nenhuma, não havia porque o um mesmo funcionário da Segurança Social, para além dos refugiados, com todo o mundo que isto já implica em termos de diversidade, e cultural, às vezes estamos a falar indivíduos. de processos complexos com, não é? muito, muito, muito complexos mas para além disso, eram os únicos responsáveis, por exemplo, pelos casos de violência doméstica, pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, problemas relacionados com toxicodependência, pela população sem abrigo. Portanto, pelos não últimos... conseguiam humanamente dar resposta a tudo não isso? Não conseguiam. Para além de também não haver uma resposta, um diálogo mais aprofundado de preparação dos próprios técnicos por parte dos Serviços Centrais da Segurança Social. Muitas vezes os diretores locais e os técnicos locais diziam-me pois nós vamos receber estes refugiados dentro de, de dois ou três dias mas ainda não conseguimos saber quais são as suas características e as suas necessidades e neste tempo vamos ter que procurar uma casa para eles habitarem vamos ter que equipar a casa e Mas portanto... precisávamos saber quem temos cá quem vamos cá ter, não é? é Portanto, o suporte, o
2: suporte central das próprias instituições a nível local não funciona, ou funciona mal.
0: Não funcionava por estas razões. Por estas razões. Por estas razões.
2: A formal desorientação dos organismos do Estado a quem cabe dar resposta aos refugiados contrasta com a informal descoberta, passo a passo, que a sociedade civil imprime ao desejo de acolher e ajudar estas pessoas. Há pouco mais de um mês a Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, recebeu no Porto uma família de refugiados que passou pelos campos da Turquia. Quatro crianças que viajaram com a mãe e a tia.
1: Eu estou a coordenar uh, o ensino do, de, e a integração deles em termos pedagógicos. É o que me cabe a mim.
2: Isabel Alves, diretora do externato que pertence à congregação, criou do zero um programa para acolher três destas crianças em idade escolar e ensinar-lhes o mais importante antes das outras matérias. Português. Sim, nós temos um horário feito para eles,
1: estes alunos vêm ao colégio como todos os outros, entram, a mãe trá-los e depois ao fim do dia vem buscá-los e eles não estão integrados numa turma específica, porque não estão preparados, não têm conhecimento da língua suficiente para isso, mas estão a ter uma integração e aprendizagem da linguagem, por um lado, sem ser de uma maneira muito formal, com todos os alunos. Por exemplo, tudo o que sejam linguagens universais, educação física, educação visual, educação tecnológica, educação musical. Eles estão dentro de, estão integrados, porque eles estão com várias turmas de quinto e sexto ano e de quarto ano. Portanto, eles estão a ter contacto com os alunos, estão a aprender português de uma maneira não formal nessa, nessas aulas e, portanto, a integração está a ser feita por duas vias aí. E o português? Depois temos professoras voluntárias reformadas, que são nossas amigas e que decidiram dar o seu contributo e estão muito felizes com isso, vêm ao colégio e eles têm, portanto, todos os dias também um tempo para a aprendizagem do português especificamente, com base nos materiais que são fornecidos para a aprendizagem da língua não materna, de português como língua não materna, e também uh, estamos a cruzar métodos, o método das 28 palavras, estamos a ver... O que, o que é isso? É, é um método de aprendizagem da leitura e da escrita que está uh, visto como sendo um método relativamente rápido de
2: aprender. O que é que estas professoras, o que é que Isabel Alves, que também é professora, sabiam sobre ensinar a estrangeiros, particularmente a meninos refugiados, renascidos de cenários trágicos, sem a base de uma língua comum. Nenhuma de nós tinha
1: experiência, nenhuma mesmo, de ensinar português a alunos estrangeiros. Agora, o que está aqui a, a ser feito é um trabalho colaborativo de, ora, vamos ver como é que será melhor, eu agora vou fazer isto, o que é que achas, o que é que parece? Claro que do Ministério da Educação vieram também diretrizes, medidas extraordinárias para integrar estes alunos no sistema educativo português, mas, concretamente, não há muita coisa e, sobretudo, para quem é um nativo com língua árabe, há muito pouco. Ainda assim, eles estão a aprender, acho eu, rapidamente e estão a gostar desta integração. Eles adoram estar no colégio, estão cá o dia inteiro, almoçam cá. Têm a aprendizagem não formal e a aprendizagem formal.
2: E os alunos da escola que os receberam, o que é que estão a aprender?
1: O que é significativo ver nas crianças é mesmo e nos jovens é mesmo o nós vermos que eles se despem dos prioridos dos adultos e dos grandes receios de invasão que os adultos têm e não, e põem-se como eles são, mesmo como nós, e nós vamos fazer o nosso melhor para eles se sentirem cá felizes. E a verdade é que é isso que nós queremos. Isto é uma grande mais-valia para eles. Para os nossos, eu não estou a dizer para eles, para os refugiados. Estou a dizer, é uma grande mais-valia para os nossos alunos.
2: Qual é a mais-valia?
1: Esta competência de eles uh, saberem viver com... A diferença com diferença cultural, com diferença religiosa, com diferença, seja que tipo de diferença for, e acolher essa diferença e valorizar essa diferença, não é o dizer. Uh, são capazes de suportar, de tolerar, não é, não é isso que nos interessa, interessa -nos, não, é, não nos interessa que eles tolerem no sentido de aguentam com uma coisa que lhes é imposta, não é isso, é o sentido de acolhemos, queremos de facto que eles estejam aqui connosco e valorizamos tudo aquilo que é a nossa experiência, de facto a nossa experiência aqui com eles. Treina-se.
2: A coabitação, Isabel.
1: Um dia estes alunos, estes nossos alunos cada vez mais, como os alunos de toda a gente, vão ser alunos que vão estar inseridos em comunidades completamente heterogéneas culturalmente, sejam elas estudantis ou depois mais tarde laborais, e, e vão ter uma sensibilidade provavelmente mais apurada a este tipo de situações acreditamos que sim a esta e a outras porque trabalhar num sítio que está cheio de gente que é diferente e que tem hábitos e maneiras de funcionar diferentes, é muito importante nós sabermos viver felizes com isso porque senão estamos longe do, 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 do aconchego e daquele gozo familiar ainda por cima, se não é não conseguimos coabitar com alegria dentro de, dessa diferença,
2: é muito mau. Uma casa em ruínas, um grupo de professores e funcionários de uma escola, um grupo de alunos e de pais, e uma família refugiada acolhida na comunidade escolar desde março deste ano. Não é muita responsabilidade, Isabel? É um peso de uma
1: responsabilidade que é muito partilhada e isso é bom. E, além disso, também sabemos que uh, isto só vai conseguir chegar a Bom Porto com uh, trabalho cooperativo e colaborativo. Qual é a base do sucesso? A base, a base de sucesso é esta grande vontade de fazermos bem. E, à medida em que formos reformulando coisas que não, est não estarão tão bem e nós pensemos, bem, podia, se calhar é melhor assim, olha, é caminho, é o que, o que estamos a fazer é mesmo caminho. Não se vacila, é por aqui, eles, isto é um projeto, é um projeto que é para bem deles, isso não temos a menor dúvida, é para bem de todos nós, porque estamos todos a nos com isto também. É um projeto que nos anima a todos os níveis, independentemente das dificuldades que há. Claro que sim, que há, que vai haver. É claro, é uma coisa nova, eu nunca fiz isto. Ninguém do, de quem está aqui a trabalhar com eles, algum dia fez isto. Isso não assustou? Não, não assusta mesmo nada, não assusta, porque o que assusta é não se fazer nada, isso é que é assustador pensar que as pessoas podem, por medo, ficar fechadas na sua concha e não, não fazer nada. Agora, fazer não assusta, ninguém me está a exigir que seja perfeita, nem eu nem eu tenho pretensões a isso, agora exijo de mim própria e todos nós estamos a exigir de nós próprios, é darmos o nosso melhor, e é por aí, o caminho é esse, é dar o melhor.
2: Mergulhar neste mundo é mergulhar num mundo muito complexo,
3: não é? Sim, bastante, bastante. Dos dois lados, do lado dos refugiados e do lado de todas as organizações que tentam, enfim, lidar com
2: isto. O antropólogo Lúcio Sousa, professor da Universidade Aberta, colaborou durante algum tempo com o Conselho Português para os Refugiados. Um trabalho no terreno, em contacto direto com os requerentes de asilo, as histórias deles... As razões para pedir ajuda a Portugal, o enquadramento dos países de origem. Dedicou-se então a estudar a evolução dos fluxos de refugiados em Portugal desde 74, porque antes, antes da Revolução, não havia enquadramento legal
3: para estas pessoas no país. Ao longo de 74 até agora, o número de requerentes de asilo que nós tivemos em Portugal, já congregado familiar, ronda uns 18 mil pessoas. São muito poucos. São muito poucos. <risos> nós. Uh... Este fenómeno, tirando depois situações excepcionais, como foi o caso uh, da Guiné em 98, estão em erro, e, de, de, e dos cosovars, daquele grupo cosovars também, 97, 98, em que houve vejo dois fluxos, em que vieram mais algumas centenas de pessoas e que não foram integrados, porque tiveram o um abrigo uma proteção temporária, não é? Em termos práticos, o número de refugiados, pessoas com estatuto de refugiado, se quisermos assim, são muito poucas. Nós devemos ter tipo, para aí à volta dos uh, 700 pessoas, se tivermos ainda, não é nada. O que não quer dizer... Não temos que muito que essa consciência, não temos muita consciência. Não, não noção. temos, que é uma parte que as pessoas não parecem perceber, porque nós temos, exatamente, se calhar, políticos, etc., a falar, muitas vezes, de números e de coisas que não é a nossa realidade. Exatamente. Uh... E o de não
2: podermos receber mais do que um
3: X de número de pessoas? Nós, até agora, bem, naquilo que está a ver, estamos a oferecer para para receber muitos mais do que aquilo que alguma vez recebemos cá. Portugal, desde 2007 essencialmente, está agora com um programa de reinstalação, que na prática já tínhamos tido alguns casos a instalação de refugiados ao longo da história, da história pós-74, atenção. E as reinstalações são processos diferentes, porque as pessoas, em princípio, já são refugiados alguns, já são reconhecidos e vêm através de um procedimento já com apoio do Acnur, já vêm, enfim, sinalizados. É um pouco o que está a acontecer agora com estas pessoas que queremos trazer, que já estão sinalizadas, identificadas, e que estão a fazer aquilo que a Europa agora chama recolocações, não é? Sim. Uh, no contexto europeu.
2: Porquê é que as grandes vagas de refugiados como esta agora, afetam tanto os
3: países de destino. As vagas afetam porque, se quisermos comparar com o que está a acontecer agora na Europa, que os mecanismos europeus estão a ver, nem o Frontex nem outros similares conseguiram, por exemplo, a Grécia sozinha assim não consegue resolver aquele fluxo tremendo de pessoas que está a chegar ali. Ali sim, mas se não houver também os meios para receber, processar os dados dessas pessoas e depois de as poder, enfim, acolher e fazer uma inserção mínima, digo, integração nesta fase... A nossa grande crise em Portugal foi em 93, quando tivemos, entre requerentes de asilo e agregado tivemos cerca de 2.500 pedidos mas isso foi suficiente para na altura em que não havia quase nada uma técnica na altura da Santa Casa Misericórdia dizer que era insuportável e que aliás ela foi atacada mesmo como ela me contou uma vez por um, uma pessoa desesperada e que tinha só segurança à porta e que foi porque ela disse que tinha continuamente pessoas mas era uma técnica a atender portanto nós temos que compreender estas realidades claro. não é quando se dizem não, que é um boquê... não uma não estávamos de nada este a 93 foi o ano da grande vaga em que nesse ano mais cerca de essencialmente metade dos requerentes provinham da Roménia
2: nós falamos de refugiados muitas vezes falamos de migrantes falamos, bom, tem a ideia um pouco que muitas vezes não, não conseguimos uh, saber exatamente o que é que estamos a falar e qual é a condição destas, destas pessoas. A definição do que é que é um refugiado também ne, nem sempre parte certo, até na, na, em quem estuda estas coisas há visões um bocadinho diferentes. O que é que é um refugiado, como é que nós podemos ter a noção do que é que encaixa dentro desta... Desta condição, que não é uma marca das pessoas, uhum. como é óbvio, não é uma, um atributo das pessoas, é uma condição, uma situação específica.
3: Uh, nós podemos fazer essa abordagem dupla, isto é, abordagem legal e abordagem, mais uma análise mais socioantropológica do que é ser refugiado. Mesmo na dimensão legal, uh, ou normativa, muitas vezes não há, não há concordância total o exemplo claro disso é que nós temos aqui uh, o conceito de refugiado, tal como está na Convenção de 1951, é direcionado para um determinado tipo de pessoas que fogem de determinadas condições. Mas, por exemplo, se nós formos à Convenção de 1969 da Organização da Unidade Africana, o conceito de refugiado em África já é um pouco diferente. O conceito de refugiado é, é de certa maneira, associado um bocado àquela dimensão que nós temos do asilo político. Não é? daquela pessoa que trabalhou em prol de, 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 enfim, de fatores uh, defendia determinadas ideias e por isso políticas, e por isso foi, foi perseguido de uh, virtude da sua raça ou por questão da sua religião, ou por ser um grupo étnico nacional que é perseguido. Uh, isso é a condição. A partir de 69 a convenção de refugiados da, da Organização da Unidade Africana torna mais abrangente e passa a ser refugiado também aquelas pessoas que fogem do conflito, do, só pelo simples facto de ser, na altura ainda, conflitos muitos deles, que, no qual nós portugueses estávamos envolvidos. E muitas vezes não temos noção disso. Muitos dos refugiados que, com quem eu entrevistei chegavam aqui e diziam-me exatamente que chegavam aqui e não compreendiam porque é que não eram refugiados. Porque em África eram. Uh, e temos, é, depois, os tais sistemas subsidiários de proteção temporária, onde são, muitas vezes, enquadradas as pessoas que fogem, essas vítimas indistintas de guerra. A pessoa que foge da guerra, não porque seja A ou B, tivesse um papel particular, mas porque, simplesmente, a sua aldeia foi atacada e ele fugiu. É como se criássemos aqui quase que dois, uh, dois calões de pessoas.
2: Não há, portanto, uma forma única
3: para todos os refugiados. Do ponto de vista normativo, legal, até internacional, o conceito de refugiado pode ter diversas acessões. Do ponto de vista sociológico, aquilo que é um refugiado, aquilo que é, e hoje em dia fala-se até de migrantes forçados, é para enquadrar um conjunto... Refugiado? Migrantes forçados compreendem, uh, do ponto de vista sociológico, e, e já até normativo, já se começa a haver, nomeadamente em África, uh, normativas sobre isso, está-se a criar... Uh, é mais abrangente porque compreende um conjunto de causas, como é, por exemplo, o caso, por exemplo, refugiados ambientais. São pessoas, como por exemplo, pessoas que fogem de, uh, fogem de situações de catástrofes naturais, quer para países, países vizinhos, quer dentro do próprio país, neste caso que é, uh, são os, os chamados deslocados internos. Hoje em dia, hoje em dia, isso também é importante referir. Hoje em dia, o número de refugiados conhecidos pelo Acnur está sensivelmente a chegar ao mesmo número que nós tivemos nos anos 90, a meio dos anos 90. Há esta ideia de que há sensivelmente cerca de 60 milhões de migrantes forçados. Esses 60 milhões incluem, em grande parte, os deslocados internos. São pessoas que estão deslocadas dentro do seu próprio país, devido a conflitos. Porque nem todas as pessoas, em caso de conflito, se deslocam. É uma questão muitas vezes de oportunidade. As pessoas ó, se deslocam dentro do seu próprio país para zonas que, em princípio, estão mais, relativamente mais abrigadas, controladas, por exemplo, pelo governo, portanto, têm forças militares que, que os protegem, etc., enfim, depende dos contextos. Ou, então, se estiverem mais próximos das fronteiras, transp... tra... passam a fronteira e é isso que os torna internacionalmente como refugiados, porque passam uma fronteira internacional. Quando é dentro do próprio país, a fuga dentro do próprio país não lhe dá esse reconhecimento. Embora Legalmente, agora já estejam a ser criados mecanismos também para apoiar uh, essas pessoas. Só que é, um, é uma situação muito mais delicada, porque uma coisa é apoiar pessoas que estão em países, uh, refugiadas em países terceiros, que permitem sim, os Estados permitem que haja apoio dedicado a essas pessoas, outra coisa é ir dentro de um país, onde há, em princípio, um governo, onde há toda uma estrutura política e militar estabelecida, podem ou não aceitar que as organizações internacionais aí se desloquem, porque isso pode ter várias interpretações, não é? E uhum. receio. Portanto,
2: há novos fenómenos, há novos conceitos que se vão juntando, isto é, parece ser uma área e uma temática em mudança, em transformação?
3: Do, do ponto de vista científico, sim. Muitas vezes nos média muitas vezes nos discursos populares, nos blogs, etc., ouve-se falar de refugiados de uma forma indistinta, quando muitas vezes não estamos ainda perante. É o caso de todas estas pessoas que estão a chegar, são chamadas de refugiados. Formalmente, agora, ao tornarem, ao serem uh, recenseados, ao serem listados, identificados e a passarem por um processo, eles formalmente estariam a ser considerados como requerentes de asilo. Eu
2: gosto
1: da escola. E da rádio, ouvir Música. Gostas?
0: Sim.
2: Eu sou da rádio. Trabalho na rádio.
0: Trabalho da rádio. Na rádio. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo para
1: Bom ti. Jogo para ti. Vais Vai jogar? jogar Está bem. Tu és muito
2: linda.
0: Obrigada. Tchau.
2: Obrigada, até já. Fizeram este programa Cristina Santinho, okay. Lúcio Souza, Isabel Alpes. Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduarda Maio realizou e apresentou.